0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول امباد فعز بلشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرحلی سودری اویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقی پوائنٹ نمبر 6 سے شروع کریں گے ہم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا مثال ان لوگوں کی جنہیں توراة اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا تو اس کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ لادا گیا ہو مثل الذین حملوا التوراة
1: ثم لم
0: فاض المسلو و انکان قدوری فہو ولم ولوم سلمان فطرکر اہ حقرآتی فحاظ المسل تو یہ مثال و انکان اگرچہ قدور یحد یہود کے لیے بیان کی گئی ہے فہو متناول منہائی سلمان لیکن معنی کے اعتبار سے وہ پا لیتی ہے پانے والی ہے لِمَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ، اس کے لیے بھی یعنی مانے کے اعتبار سے یہ اس پر بھی مشتمل ہے جس نے قرآن اٹھایا یعنی قرآن پڑھا فتر کلا عمل پھر اس پر عمل چھوڑ دیا ولم یو اد اور اس کا حق ادا نہیں کیا ولم یار حق کا ہی اور اس کی رعایت کا یا اس کی حفاظت کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جیسے اس کی حفاظت کا حق ہے یعنی اگرچہ یہ مثال یہود کے لیے بیان کی گئی ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے اس انسان کو بھی شامل ہے جس پہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی گئی لیکن اس نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا اور قرآن کی اس طرح حفاظت نہیں کی جیسے کہ حفاظت کرنے کا حق ہے قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی کی حفاظت کی جائے اس کو یاد رکھا جائے یعنی پڑھنے کے بعد اس کو بھلایا نہ جائے اگر حفظ کیا ہے یا ترجمے سے پڑھا ہے یا کسی بھی اعتبار سے یعنی ساری زندگی اس کے اندر غور و حوض جاری رہے اور اس پر عمل کا حق ادا کیا جائے اصل مسلخن بے اہل التورات؟ کیا یہ مثال صرف تورات والوں کے لیے خاص ہے نہیں صرف تورات والوں کے لیے خاص نہیں ہے فہو متنا سلمان فطر کلام ولم یو اد حق ہُل ی راہ حق ریت ہی نمبر ثم لم الزین کمسل مثل یا ملو اسوارا
1: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا
0: التَّورَاتَ ثُنَّ لَمْ
1: يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا
0: مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے قَالَ ميمون, مَيْمُونُ بِن مِهْرَانِ مَيْمُون بن مِهْرَانِ کہتے ہیں الْحِمَارُ لَا يَدْرِي الصفر الا ظهره ام زبل فهاكذ اليهود الحمار غدا لا يدري نہیں جانتا آ کیا صفر کتاب ہے الا ظہری اس کی پشت پر ام زبل یا کوئی کوڑا کرکٹ یعنی گدھے کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ اس کی پیٹ پہ کیا لادا گیا ہے فهاكذ اليهود اسی طرح یہود کا حال تھا اور پھر اس کے بعد آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو گیا ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کتاب میں جو انہوں نے پڑھ رکھی ہے یا حفظ کر رکھی ہے اس کے اندر کیا مانا پایا جاتا ہے اس من خلال قول میمون میمون کے قول کے مطابق یا اس کی روشنی میں بئی نجہ تشبیل یہودی بل حمیر یہود کو گدھے سے تشبیح دینے کی وجہ بیان کریں یعنی وجہ کیا ہے جیسے اس کو نہیں پتا لا اسفرن امزبل نمبر ایٹ فس الا ذکر اللہ وزر البئی ذالکم خیر القم ان کن تم تو دوڑو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت چھوڑ دو خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو
1: اللہ خیر اللہ کم ام
0: تم تعلق کل تو عیسارو ذکر اللہ ہونا دونا عقول الاسلاتی و عیسارو اور ترجیح دِنَا ذکر اللَّهِ اللہ کے ذکر کو ہونا یہاں دون أَنْ يَقُولُ اس کے علاوہ ہے جو کہا گیا ہے الاسلاطی نماز کی طرف یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ نماز کی طرف دوڑو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر کی طرف دوڑو کما قال فاقی سلا جیسا کہ یہاں فرمایا کہی ہو جائے لتا اراد العمرینی تاکہ حاصل ہو جائے ارادہ دونوں کاموں کا الخطبتی وسلاد خطو کا بھی اور نماز کا بھی یعنی آؤ ذکر کی طرف اور پوری ہو جائے نماز تو آتے ہوئے پہلے کیا چیز ملے گی خطبہ ملے گا اور جاتے ہوئے کیا چیز چھوڑ کر جاؤ گے سلاد تو دونوں اینڈ کو کور کر لیا گیا تو اس لیے خاص انداز ہے یہ بات کرنے کا اصو آلو مل مقصود اب فکر اللہ ہی ہونا اللہ کے ذکر سے یہاں کیا مقصود ہے کیا مطلب ہے خطبہ اور نماز دونوں نمبر نائن فائزہ خدیتی تشروفل اور دی وب تحمن فد من خودی
1: الله فعب
0: الله کثیرو اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو یا اللہ کا فضل تلاش کرو یہ دو طرح میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ من کے معنی کی وجہ سے من بازوقت بیانیہ ہوتا ہے یعنی اس کا ترجمہ پھر نہیں کیا جاتا من فضل اللہ اللہ کا فضل ٹھیک ہے اور بعض اوقات کا ہوتا ہے یعنی بعض کے معنی دیتا ہے یعنی بعض فضل اللہ کے فضل میں سے کوئی فضل تلاش کر لو تو دونوں طرح معنی ہو سکتا ہے وسط ہے کان عراق ابن مالک ان ردی اللہ عنہ عراق بن مالک جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے یعنی کہ چل پڑتے نکل جاتے مسجد سے فوقف اللہ بابل المسجد اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے فقال پھر کہتے اللہ انجب اجبت دعوت وسلئی تو فرید تک ون تشر تو فرزکنی من فدلک و انتخیر الرازق کتنی خوبصورت بات ہے اللہ اے اللہ انی عجب تو دعوة تک میں نے تری پکار کا جواب دیا میں نے تیری پکار پہ لبیک کہا اسے قبول کر لیا یعنی جب مؤزر نے آزان دی تو میں نماز کے لیے آ گیا وسلائی تو فریضہ تک اور تیرے فریضے کو ادا کر دیا یعنی جو کی نماز پڑھ لی ونتشر تو اور میں منتشر ہو گیا چلنے پھرنے جا رہا ہوں کما امرتنی جیسے جیسے نے مجھے حکم دیا ہے فرزقنی من فضلك اب مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق اتا کر وہ انت خیر الرازقین اور تو سب سے بہترین رازق ہے تو عبادت اسی کا نام ہے جو کرنے کو کہا گیا وہ کر لیا جائے وہاں اپنی مرضی نہ چلائی جائے بلایا جا رہا آ جائیں نماز پڑھنے کو کہا پڑھ لے اب چلے جائیں تو چلے جائیں اب جا کے فضل تلاش کرے تو فضل تلاش کرتے ہیں یہی بندگی ہے یہی عبادت ہے یہی خوبصورتی ہے بن مالک رضی اللہ اللہ عنہ نے اس آیت کو کس طرح عملی جامع پہنایا کس طرح اس پر عمل کیا یہ اوپر جیسے لکھا ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کرتے تھے نمبر ٹین ازاقیلا طشروف الب تغم فضل اللہ وزق اللہ کثیر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤن
1: اللہ اللہ كثيرا كثيرا
0: لما کانل اشتغالو فتارتی مزن تل غفلتی ان ذکر اللہ امر اللہ بل اک ساری من ذكری لما چونكے كانل اشتغالو ہوتا ہے مشغول ہونا پھر تجارتی تجارت میں مزنت الفلتی غافل ہونے کا یا غفلت کا مقام مزنہ مقام ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے چونکہ تجارت میں مصروف ہونا اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مقام ہے امر اللہ بل اکثاری میں ہی اس لیے اللہ نے اپنے ذکر کی کسرت کا حکم دیا ہے کہ کسرت سے ذکر کرو السؤال لماذا ختمت هذه امر بکر اللہ الله بعد الامر بالانتشار فل ارد و طلب لمازا کیوں ختمت ختم کی گئی هذه آیت یہ آیت بال امر الله اللہ اللہ کے ذکر کے حکم پر بعد امری یہ حکم دینے کے بعد بالانتشار انتشار کے کی زمین میں پھیل جاؤ طلب رزق اور رزق تلاش کرو کان الشتقالف تجارتی مذن تل غفرتی امر اللہ, اللہ بلکساری ذکری نمبر 11 و ازارو تجارت او لہ فدہ و تر کو اما عند الله خير من والله اللہ خیرین اور جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف منتشر ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہہ دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے
1: وَإِذَا اللہ مینتیبرتا
0: مفت ال رسک اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا جمے رہنا رزق سے محروم کرنے والی چیز نہیں مفوت فوت سے ہے یعنی اس سے رزق فوت نہیں ہو جاتا کس سے اگر آپ اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں فعن اللہ خیر الرازقین کیونکہ اللہ ہی سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے فمنت تقلّہ رضاق تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے منہائی صلاح یا تصب جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کرتا سوچ بھی نہیں سکتا یعنی اللہ کی اطاعت پر اگر کوئی ثابت قدم رہتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا مثلاً کسی جاب پر اپنی نماز پڑھتا ہے چاہے اس کے پیسے ہی کٹ جاتے ہوں تو بظاہر تو اس کے آمدنی کم ہوگی لیکن اسی تھوڑے مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا یا کسی اور ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دے گا یا کسی حادثے سے اس کو بچا لے گا کہیں اس کا پیسہ ضائع ہونے سے رہ جائے گا تو اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو میرے کام کا وقت ہے یہ جاب کا وقت ہے اور اس میں میں کس طرح اب نیکی کا کوئی کام کروں اور خصوصاً اللہ کی تاز یعنی فریضہ کیسے ادا کروں تو فریضہ ادا کرنے سے انسان رسک سے محروم نہیں ہوتا بلکہ وہ ادائیگی رسک میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور عبادت ہم اللہ کی کرتے اور رسک بھی اللہ دیتا ہے تو جب ہم اس کو راضی کرتے ہیں تو اس کی طرف سے کمی نہیں آتی اور پھر خاص طور پر اگر تکوا یعنی تکوا کی بنیاد اخلاص پر ہے دکھاوے کے لیے نہیں کسی مجبوری کے لیے نہیں کسی لالچ سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی حصول رزق اسباب میں سے ہے اس کی وضاحت کرے
2: اساذا جی یہ پوائنٹ نمبر نائن مجھے لگ رہا تھا عراق بن مالک کے جو دعا ہے یعنی جمعہ پڑھنے تو بہت لوگ جاتے ہیں ہمارے گھروں سبھی جاتے ہیں لیکن دس انٹریکشن اینڈ کانشیسنیس کہ میں نے جمعہ پڑھا ہے تو میں نے اللہ آپ کے لیے پڑھا ہے میں یہ کر رہا ہوں تو میں آپ کے لیے کر یہ چیز مسنگ ہے ہمارے گھروں سے جیسے ایک نارمل ٹریننگ ہے کہ سب جمعہ پر جا رہے ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو بفور اور آفٹر اینڈ دا کہ ہم نے یہ ان میں سے ہر اسٹیپ اللہ کی ہے
0: بالکل جانا بھی اللہ کی اطاعت ہے نماز پڑھنا بھی اللہ کی اطاعت ہے وہاں سے نکلنا بھی اللہ کی اطاعت ہے اور زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنا بھی اللہ کی اطاعت ہے تو مومن کے تو سارے کام ہی عبادت ہو گئے اس کی تو ساری زندگی عبادت ہو گئی یعنی مسجد میں جانا ہی عبادت نہیں مسجد سے نکلنا بھی عبادت ہے کیونکہ عبادت اصل میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے اور پھر بازار میں جانا یہ کام پہ جانا وہ بھی ایک عبادت ہے روزی کمانے کے لیے محنت کرنا وہ بھی ایک عبادت ہے اور خاص طور پر وہ مال اگر خیر کے کاموں میں استعمال ہو فر نہیں اب میں تیرے کہنے کے مطابق کام پہ جا رہا ہوں تب تو اب تھی مجھے رزق اتا کر میرے لیے رزق کے دروازے بھی تو ہی کھول تو اس طرح انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ سبحان تعالی کی طرف کر دیتا ہے چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ بازار میں ہو اور اصل میں عبادت کی روح بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے یعنی اس کے ساتھ ایک تعلق ڈیویلپ ہو جائے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو ہم چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرتے کیا کھایا کیا پیا ہر ایک چیز ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں اگر ہسبینڈ گھر میں آئے اور کچھ بات نہیں کرتے کیا کر کے آپ باہر سے گئی ہیں اپنا کام کر کے کچھ شیئر نہیں کرتی آپ نے کیا کیا بچے آئے ہیں وہ کچھ شیئر نہیں کرتے وہ کیا کر کے آئے اب آپ بتائیے ایسے گھرانے کا کیا حال ہوگا ان میں کتنی محبت ہوگی کچھ بھی نہیں کسی کو کسی کے حال کی خبر ہی نہیں تو اگر اللہ تعالی سارے حال ہمارے جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو اپنا حال خود بتانا تو ایک محبت کا اظہار بھی ہے نا سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑ کے جانا تو یہ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے جب ہمارا کوئی پیارا ہمیں پکارتا ہے کوئی دعوت دیتا ہے اب دیکھیے ویکینڈ میں بہت دعوتیں ہوتی ہیں جب کوئی دعوت آپ کو آتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ خوشی خوشی جاتا ہیں اور جانا چاہیے یہ محبت کی علامت ہے اس سے محبت ہی بڑھتی ہے میل ملاقات کا وقت ملتا ہے آپ کو اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں پھر اپنے دوسرے کام کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں پھر کھانے کی دعوت پر بھی کیا حکم ہے فضا تائم تم فنتشر ہو جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ اب اور کام کاج کرو بیٹھے نہ رہ جاؤ یعنی حد سے نہ بڑھو لائنز کراس نہیں کرو نہ اپنے آرام میں خلل ڈالو نہ دوسرے کے کام میں خلت ڈالو اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو جیسے گھر والوں کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے تو یہ نہیں کہ سارا وقت باتیں ہی کرتا رہے آئے بیٹھے حال چال پوچھیں کوئی اہم ہائی لائٹس ہیں دن کی تو ان کو شیئر کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پڑھیں لکھیں کام کریں جو بھی گھر کا کام ہے اور ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں تو یہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ ہمیں ایک پورے ہفتے کی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے ایک پورا ہمیں ٹرین کرتی ہے کہ ایک موومینٹ کس طرح بیلنس قائم کرتا ہے دین اور دنیا کے درمیان ایک مسجد اور بازار کے درمیان کس طرح بیلنس رکھتا ہے وہ ون سنگل ٹریک پہ نہیں چڑھ جاتا کہ وہ مسجد گیا تو بس وہیں بیٹھ گیا ہے واپس ہی نہیں نکلا یا بازار گیا ہے تو وہیں گھوب گیا مسجد ہی نہیں گیا مومن ایسا نہیں ہوتا وہ دونوں طرف ہوتا ہے
2: السلام علیکم یہاں چکا ہے اس کے بعد جو ہے فنتے شروع کے بعد نماز کے بعد آپ نے منتشر ہو جائے اور اب تلاش تو یہ حکم کے درجے میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کام کرنا جیسے کہ بہت سے ملکوں میں فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے جی ہاں
0: اگر ہے تو فضل کی جیسے میں نے تفسیر کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں صرف رزق کمانا ہی نہیں بلکہ کسی مریض کی عادت ہے کسی دعوت میں جانا ہے یعنی بندوں سے کنیکٹ ہونا کسی بھی طرح چاہے آپ کمائی کریں چاہے آپ جاب پہ جائیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی واپس جا کے اپنی دکان جمعے کو کھول لیتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی جمعے کی بے حرمتی نہیں کر رہا ہوتا اس کانسیپٹ کو بھی توڑا گیا کیونکہ ہمارا حال پتہ کیا ہے جب ہم عبادت کی طرف لگتے ہیں نا تو ہم اس کو بس یہ سمجھتے کہ اب اگر کوئی دنیا کا یہاں کام ہو گیا تو یہ تو عبادت میں خلل ہی آ گیا جیسے حج پہ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے آزاد راہ لے کر جاؤ اور وہاں بھی اگر کوئی حج بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی بزنس کر کے اپنا خرچہ پورا کر رہا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا وہ گیا حج کی نیت سے ہے لیکن اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہاں بھی اپنا کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہو اگر اس کو بین کر دیا جائے تو کتنی خیر سے لوگ محروم ہو جائیں مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اب تو خیر بہت پابندیاں بھی ہو گئی ہیں چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن کی لیکن پہلے زمانے میں جب قافلے آتے تھے دنیا کے ہر ملک سے طرح طرح کے سامان آتے پھر ہر ملک سے حاجی آتے وہ کوئی کسی ملک کا سامان خرید کے جا رہا ہے کوئی کسی کا تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا ایک وسط اور کتنی آئیڈیاز کی شیئرنگ اور بزنس کے انٹریکشن اور اب بھی میں دیکھتی ہوں کہ یعنی جیسے آپ حجی عمرے پہ جاتے ہیں تو اگر آپ اس گروپ میں ہیں جن لوگوں کا تعلق بزنس سے ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بزنس ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی یو کے سے آیا ہوا ہے کوئی انڈیا سے آیا ہوا ہے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے تو وہاں بھی ملاقاتوں میں باتوں میں بیٹھ کر آئیڈیاز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کاموں کو بڑھایا جاتا مختلف فیلڈ کے اکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرتے ہیں تو ہمیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی رخصت دی گئی ہے ہاں یہود پر پابندی آئی تھی کہ وہ سب کے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے لیکن مسلمانوں کو جو جمعہ کا دن دیا گیا اس میں بہت بڑی سہولت دی گئی کہ وہ عبادت بھی کریں کھائیں پیئے بھی میل ملاقات بھی کریں اپنے دیگر کام کاج پورے کریں اور اگر دوبارہ کام پہ جانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں
3: السلام علیکم پوچھ رہی تھی کہ جیسے کوئی خاص کام ہو جمعہ کی نماز کے وقت میٹنگ ہے یا کچھ ہے تو اس کے لیے کیا جمع کی نماز کر لیے
0: جمعہ کی نماز چھوڑ کے جائے جی جی نہیں چھوڑ تو نہیں سکتے جمعہ جمعہ کے بعد جائے جی یہ جو رسک کے بارے میں ہماری کنفیوژن ہوتی ہے کہ رسک صرف مال اور پیسے اور اس کا ہی نام ہے اسلام میں رسک کا بہت بڑا وسیع کانسیپٹ ہے ایک ہے ہمارا وقتی رسک اور ایک ہے ہمارا دائمی رسک دو طرح کے رسک ہیں وقتی رسک اور دائمی رسک وقتی رسک کیا ہے صحت اولاد مال سعادت توفیق ہونا نیک کاموں کی دوست احباب جاب یا کوئی بزنس وغیرہ لیکن دائمی رسک جو ہیں، وہ وہ رسک ہے جو ہمیشہ کام آئے گا وقتی رسک یہیں پر ختم ہو جائیں گے ہماری دنیا سے جانے کے بعد اور دائمی رسک جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے الہیوں میں یو اور ان کا نفع دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا مثلا یہ بھی رسک ہے کہ آپ صبح وقت پر اٹھیں یا تحجد کے وقت اٹھیں جب لوگ سو رہے ہوں اور آپ اللہ کی خاطر چاہے دو رکتیں ہی پڑھیں یہ بھی رسک ہے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پھر اسی طرح سلاد و دہا ہے فجر کی نماز تو ہے ہی رزق پھر سلاد و دہا ہے پھر والدین یا اولاد کی خدمت ہے کہ آپ ان کو ناشتہ بنا کے دیتے ہیں آپ ان کے ضروریات پوری کرتے ہیں بچوں کو سکول کے لیے تیار کرتے ہیں پھر اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں یا اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نماز میں خوشبو اختیار کرتے ہیں صد کا خیرات کرتے ہیں جس سے بھی پیش آتے ہیں حسن اخلاق کے ساتھ آتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں سلئے رحمی کرتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں غیبت چغلی وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں تو یہ دائمی رزق ہے یہ دائمی رزق ہے جو اللہ سبحانہ و ہمیں عطا کرتا ہے جن کی توفیق دیتا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے نیکی کا کوئی بھی کام جو آپ دن بھر میں کرتے ہیں وہ آخرت میں کام آنے والا ہے العمل بلآیات نمبر ایک اد اللہ بسمای القدس العزیز الحکیم اللہ کو پکاریے اس کے ناموں کا واسطہ دے کر یا اس کے ناموں کے ساتھ جیسے آتا ہے نا بل اللہ السما الحسن فدو بحا کس کس نام کے ساتھ یا قدوس یا عزیز یا حکیم القدس العزیز الحکیم کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریے و تعلام من آثار ان ایمانی علیہ اور جانیے تعلم سیکھیے جانیے ماں میں ناصار ان ایمانی جو بھی اس کے ایمانی اثرات مرتب ہوئے علیہ کا آپ پر یعنی جب آپ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں اس کو محسوس کریں اور یہ عصائد سے انہوں نے عمل کی بات لی ہے یوسب بہل اللہ سماوت الملک القس العزیز الحکیم نمبر دو عملاً لا عليه غيرك. عمل امل بسرری لایت تلو علئی ہی عمل امل کیجیے کوئی عمل بسرری چھپ کر تنہائی میں یعنی اللہ کی خاطر کوئی ایسا کام کرے لایت تلو ال جس پر کوئی مطلع نہ ہو گئی تمہارے تمہاری سیوا یعنی جو تمہارے اپنے سیوا کسی کو بھی پتا نہ ہو تم تو رد نیلا علیم الغ بی و شہاد نبی اکم بن تم تاملون کیا عمل ہو سکتا ہے مثلاََ اکیلے میں جس کا کسی کو پتا نہ ہو کہ آپ نے کیا تاجد کی نماز اور چھپا ہوا صدقہ اللہ کا ذکر روزہ. Yes. بعض اصلاف ایسے روزہ رکھتے تھے کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اگزیکٹلی exactly. بعض وقت کسی کی برائی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور کسی اور کو نہیں پتا ہوتا اور ہم وہ بند کر لیتے کسی سے بھی ذکر نہیں کرتے اس کا رونا تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا جس کسی کو خبر نہ ہو کوئی نہ دیکھے اور نہ کسی سے ذکر کیا جائے کہ آج تو میں اتنا روی اللہ کو یاد کر یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے دعا کرنا کسی yes. کے لیے دعا کرنا اس کو بھی نہ پتا ہو کیونکہ بازو کہتا ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہم دوسرے کہتے ہیں میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہی تھی یہ منہ سے سلپ ہو جاتا ہے کسی کا چپکے سے قرضہ اتار دینا کسی کا راز رکھنا جو بہت ہی مشکل کام تو اس طرح کے اور بھی آئیڈیا سوچیں کہ کس طرح ہم چھپ چھپ کے نیکیاں کر سکتے ہیں کہ جو صرف رب کی خاطر ہو کبھی کہہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ کسی کو بھی نہ پتا ہو صرف اللہ کے لیے ہو یعنی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے چھپا کے کرنا تاکہ یہ ثابت کرے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے تو ہے اسی لیے ہم کسی اور کو نہیں بتا رہے صرف تجھے بتا رہے تیرے سامنے ہی کر رہے کیونکہ وہ تو عالم الغی بھی ہے نا سب کچھ جانتا ہے اس سے ہمارے اس ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ہم اللہ کو عالم الغیب و شہادہ مانتے ہیں جی ہاں جا کے خاموشی سے مل کے اس کے گھر والوں کو بھی یہ سانہ جتایا جائے کہ ہم آپ کے مریض کو دیکھ کے آئے نمبر تین صلی اللہ حسن الخاتمہ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کریں سب اپنے دل میں پہلے کر لیں دعا پھر آگے ہیں اور اس کے لیے دعا بڑی اچھی ہے اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اچھی موت اللہ دے اچھی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب بالشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون نمبر 4 اكثر من ذکر الله تعالی وتسبیحه وتحلیله اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل کثرت سے کریں وزغر اللہ کثیر اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولاََ, حول ولا اللہ بہترین کلمات ہے نمبر فائیو ازا فتر جب مذن آزان دے تو جو بھی آپ کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ دیں اور فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جائیں مردوں کے لیے حکم ہے وہ ادارہ او تجارتن او لن فدو الحا و ترکو کا قا اما کلما من اللہ تجارا خیر الراضی و تج متوجہ ہو جائیں رائٹ اوے دیر دین کے معنی میں آتا ہے جی ہاتھ قابل توجہ باتیں نمبر ایک مہمت تو دائتی تربیت اناسی علمن و املن بال کتابی وسن دایا کہتے ہیں دائی کو دعوت دینے والے کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا جو اہم کام ہے مہما مہم کہتے ہیں اہم کو تربیت الناس لوگوں کی تربیت کرنا ہے علم و عملن علم اور عمل کے اعتبار سے اور کس چیز پر علم اور عمل بال کتابی و سنتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سکھائیں اپنے پیغمبر کو یا ان کو سکھانے کا حکم دیا وہ چار چیزیں تھیں یتلو علیہم آیاتی و یو و یو الکتاب و الحکم اس میں تربیت بھی آ گئی کتاب کی تعلیم بھی آ گئی اور حکمت کی تعلیم بھی آ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر دو العنایت و نفس تسکی نفس کا اہتمام کرنا عنایت کا مطلب ہوتا ہے اہتمام نگاہوں میں رکھنا توجہ کرنا اس چیز کی طرف وہی <وَيُزَكِّهِم> نمبر تین سو ا مثال یا بری مثال ہے اس کی جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا مسل الحملا تسم ملم یا کمسل الحماری یا مل اسوارا نمبر چار کثرت ذکر اللہ تعالی سبیل الفلاح اللہ تعالی کے ذکر کی کثرت کامیابی کا راستہ ہے تو کسرت ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے سورت العذاب میں بھی آتا ہے وزا کرین اللہ کثیرم وزا کت عادف عظیم اجر عظیم ہے ذکر کی کسرت پر کوئی دنیا کا کام بھی کر رہے ہو گھر کے کام کاج کسی بھی طرح کو واک کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں اللہ کو نہ بھولے اس کو یاد کرتے رہے دل ہی دل میں کبھی اور کبھی زبان سے اور کبھی عملی طور پر نماز اور خطبہ اور تعلیم کے ذریعے مباشرہ کا مطلب ہوتا ہے ون اون ون بیس پر جسے کوئی کام کرتے نا اس سے اعتبار سے ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا یعنی کہ کام آگیا ہے بس آپ اس کی طرف توجہ کریں
1: اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ جی جو آیت ہے نا یتلو علیہم ہی و یہ چار دفعہ آپ نے فرمایا تھا آئیے قرآن کریم میں ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے اور تین دفعہ اللہ سبحانہ اور کی طرف سے جی وہ جو ایک دفعہ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایز اے فادر علم کی دعا پہلے کرتے ہیں علم کی بات پہلے کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں اللہ سبحان اللہ نے تین دفعہ فرمایا تو وہ تذکیہ پہلے کہتے
0: تزکیا should be the گول first priority مقصد پہلے
1: السلام علیکم سادہ
3: سادہ میں یہی والی آیت پھر سوچ رہی تھی کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نہ ان کی قوم جانتی تھی لیکن آگے کی آیت میں ان کو جو چار کام بتائے ہیں وہ سارے اتنے علمی اور تعلیمی کام اور اللہ تعالی نے یعنی اسی قوم میں سے پھر کس طرح کے کی علماء کیسے کیسے صحابہ کرام جو ہیں وہ پیدا کیے تو مطلب کتنا اہم کام جو ہے یہ ہے اور اس سے
0: بھی پتا چلتا ہے کہ عمر کے کسی حصے میں بھی سیکھا جا سکتا ہے تو ہمارے ہاں یہ بڑی عام بات ہے اب سیکھنے کی عمر ہی نہیں رہی سیکھنے کی عمر گزر گئی نہیں ہر عمر سیکھنے کی عمر ہے اور پورے شوق اور ذوق سے سیکھنا چاہیے اچھا ایک بات ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے نا تو اس کا دل دماغ جوان رہتا ہے یعنی اس کے اندر ایک لائف رہتی انسان پانی کی طرح ہے نا جیسے پانی آسمان سے برستا ہے تو اس سے مثال اس بحی علم کی دی گئی ہے تو وہ انسان سیراب رہتا ہے خوش رہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں کو مطمئن کرنے والی نہیں ہے آپ ذرا تسکیے کے بارے میں ذرا تفصیل سے تھوڑا بتا دیجیے تسکیہ میں ظاہر اور باطن دونوں کا تسکیہ ہے باطن کا تسکیہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو کسی بھی طرح کے چاہے اللہ تعالی کے بارے میں برے خیالات ہیں یا بدگمانیاں ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں یا پھر بندوں کے بارے میں اس چیز کو اگر بنیاد بنائیں گے تو پھر اگر اللہ کے بارے میں تو شرک ہے یا نفاق ہے یا اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے یا اس پر کوئی ناراضگی ہے یا اعتراض ہے وہ سب چیزیں آ جاتی تو وہ نکالنا اندر سے اور اس کی جگہ ایمان لانا وزاق ان ضہی نہ کو اور بندوں کے بارے میں جب بدگمانی ہوتی ہے تو پھر اس میں حسد بغض، نفرت اور اس طرح کی ساری میل کو جو ہے وہ اندر بری نیتیں برے ارادے وہ سب نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ دل ہی کے اندر ہے یہ سب حسد بغض وغیرہ یہ دل کے اندر ہے تو دل کو ان سارے برے خیالات سے پاک کرنا یہ تذکیہ ظاہر میں انسان کے اچھے مینرز اور اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی نماز پڑھے تو اچھی خوشوخصو کے ساتھ پڑھے اور اگر کسی بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے تو بھلے مانس طریقوں سے کرے اور دوسروں کو اذیت نہ دے دکھ نہ پہنچائے یہ ساری زندگی کور ہو جاتی تو یعنی ہمارا دین جو ہے وہ صرف ظاہر کو نہیں لیتا کہ ظاہر میں ہم کچھ خاص لباس پہن لیں یا خاص وضاقتا یا ایک سٹائل سے بولنا شروع کر دیں یا ایک سٹائل سے چلنا شروع کر دیں یہ نہیں ہم سے مقصود ہم نارمل رہے لیکن یہ کہ ہمارے رویوں کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو نہ بندوں کے حق میں نہ اللہ کے حق میں اور اسی لیے آپ دیکھیں اسی صورت میں اسی مناسبت سے تذکیہ کی مناسبت سے ہی پھر وہ مسل اللہدین حمل التورات کی بات آئی کہ علم کا بوجھ گدے کی طرح کتابیں لادنے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تم پڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور تذکیہ نہ ہو تذکیہ لازم ہے
3: سر میں ابھی جو علم حاصل کرنے کی وہ بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے تو اس میں میں بس یہ شیئر کرنا چاہ تھی کہ میں ایک کورس کر رہی ہوں اس میں میں دیکھتی ہوں کہ بہت عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں جو ففٹی پلس ہیں ففٹی پلس ہیں تو وہ کورس کو جوائن کر کے کر رہی ہیں دو دو سال میں اور میں نے خود بھی جوائن کیا تب میں نے دیکھا کہ جیسے میں قرآن پڑھا تھا اس کا ترجمہ یاد کیا میں نے گرامر سیکھی کی اور تجوید بھی سیکھتی ہوں بھی تو مجھے یہ لگا کہ یہ والا علم حاصل کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کو وہ بھی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے وہ بھی تھوڑی سی کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن نسبتا جب آپ قرآن یاد کرنے لگتے ہیں مجھے اپنا پرسنلی ترجمہ یاد کرنا گرامر کو سمجھنا یا تجوید کا رولز یاد رکھنے مجھے کوئی مشکل نہیں لگتا لیکن اس میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی
0: کیونکہ اس علم کو تو اللہ نے آسان کر دیا قرآن
2: سادہ مجھے بس وہی یاد آ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ہم علم کی بات کر رہے تھے ایز یو ایج میں نے پتہ نہیں مجھے پچھلے کئی ہفتوں سے ایسا خیال آرہ تھا بار بار کہ جب ایج کرتے ہیں جیسے لوگ Somehow I think وہ اس چیز کو بھی ڈاؤن پلے کرنے لگتا ہے یہ سمجھتے نہیں کہ جو تجربہ اللہ تعالیٰ نے اوور دا ایئر کمپائل ہوتا ہے سچ گولڈن یعنی آپ ایک ہم جیسوں کو دیکھ لیجیے اور جو یگر جنریشن اور کسی وائز یا کوئی بڑی ایج چیز ان کا جو تجربہ وہ بولتا ہے لائک جو ان کے پاس علم کی صورت میں جمع ہوتا ہے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے ساتھ لیکن سم وہ کو وہ نہیں کر رہے کہنا ہوتا نا کہ کو پوٹینشیل کو ریئلائز ہوتے اپنے ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں ایک ایٹی ون اولڈ کی انوائرمنٹلسٹ تھی ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اچھا مجھے حالانکہ ہوتا ہے کہ وہ فیور مجھے دینی ہے لیکن شی وز دیر ایک گھنٹے تک دو دو کال کر کے بات کری بتایا اینڈ شی ہیڈ صرف علمی وہ نہیں تھا میں نے اس میں یہ پک اپ کیا ان کے پاس پریکٹیکل ایڈوائس تھی جیسے ایک اولڈ ٹائپ کی جو کو دیتی ہیں ایک لائف ہمارے یعنی پتی مجھے لگتا ہے یہ لوسٹ ہو گیا کیوں ایسا ہے
0: کیونکہ بزوں کی طرف توجہ کم ہوئی تو یعنی دونوں طرف سے کمی آئی ہے نا تو جب کوئی لینے والا نہ ہو تو دینے والا پھر کہاں دے یہ بھی ہوتا ہے گوگل نے بہت گڑبڑ کر دی سب کچھ وہاں پر چلی گئی
3: السلام علیکم جیسے انہوں نے کہا کہ ففٹی یا ففٹی پلس عمر رسیدہ پہلی بات ہے کہ میڈیکل ٹرم میں اس کو عمر رسیدہ کہتے ہی نہیں ہے ففٹی کو تو یہ بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ آدمی بوڑھا ہے جب تک کہ آپ ایٹی پلس نہ ہو تو کہیں ایمرجنسی میں یا جیسے میرا جب بھی تعلق ہو آئے میڈیکل یا ہاسپٹل جانے کا اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جی یہ انسان بیمار ہے اور اس کا, یہ ویری اولڈ ایج تو بولا کیا ایج ہے تو بولا سکسٹی تو بولا کیاج آئی مین یہ لوگ اس بات کو اولڈ ایج میڈیکل میں نہیں لیتے صحیح. تو ہم ابھی سے ان کو کہہ رہے کہ پچاس پلس جو ہے وہ عمر رسیدہ ہے نہیں ابھی تو چالیس کے بعد تو میچورٹی لیول ہے کمپلیٹ اور پچاس ساٹھ میں تو آپ پوری طریقے سے جوان ہوتے ہیں میرے خیال سے کہ آپ سمجھتے کہ میری غلطیاں کیا ہیں اب میں نے کیسے گزارنی ہے زندگی آئی تھنک وہ عمر رسیدہ نہیں ہے کہیں سے بھی بعد میں جب پلٹ آتا ہے وہ نائنٹی ایئرس کی ایج میں کہ پھر بچے جیسی اگر بات کرنے لگے تو پھر اس کو رسیدہ یو you نو know,
0: سمجھ میں آتی ہے اصل میں ہم ہمارے کلچر میں پچاس ڈل جاتی ہے عمر میں اس لیے میری سسٹر فورٹی فائیو کی ہیں اور ان کی ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فیل کیسے کرتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو کس طرح کیری کرتے ہیں